0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Hoje eu vou falar sobre o melhor tópico que pode se falar na igreja. Sobre o amor de Deus, sobre esse amor extravagante de Deus. É lindo ver que às vezes a gente lê a Bíblia e tenta entender ela. E tem uma passagem de Tiago que fala assim... Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de vocês. E às vezes a gente acha que a gente tem que primeiro dar o primeiro passo para que Deus dê o outro passo. A verdade é que Ele já deu o primeiro passo enviando Seu Filho na cruz e Ele continua a todo momento buscar pela nossa atenção, buscar a cada um de nós para que a gente entenda quanto a gente é amado, que Ele veio para nós, que Ele tem um plano para nós. E hoje eu vou estar lendo uma passagem que está em João 21, do verso 1 ao 17. Gente, se você não fez o seu devocional hoje, fica tranquilo, a gente vai ler 17 versos. Você pode abrir, se você não tiver a Bíblia com você, você fica tranquilo também, a gente vai colocar no telão, você pode acompanhar a leitura. Nesses versos a gente vai ver Pedro sendo restaurado por Jesus. Jesus vai diretamente à busca de Pedro. Depois da ressurreição, Pedro negou Jesus três vezes, então ele está realmente perdido, não sabe o que fazer, e aí Jesus vai ao encontro dele, e a gente vai ler começando no verso 1, depois disso, ah, desculpa, antes de ler, o título da mensagem, é bom, se você está tomando nota, é a maior busca, que é a busca de Deus por cada um de nós, por cada coração, a maior busca, e lá vai Jesus em busca de Pedro, vamos lá, Verso 1. Depois disso Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com vocês, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então, Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Aí os discípulos que Jesus amava, Jesus, João falando dele mesmo, confiança né gente, disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente, uns, é, somen- somente a uns 100 metros da praia, Quando saíram no barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse, tragam alguns desses peixes que vocês vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse, venha comer, Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão, deu a eles e fez a mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, Senhor. Sabe que eu te amo, Senhor. Respondeu ele, então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim senhor, sabe que eu te amo senhor. E Jesus lhe disse outra vez, tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de tudo, e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Feche seus olhos, a gente vai orar para a gente entrar nessa mensagem. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu grande amor, Pai, Teu amor extravagante por nós. Ora para que Tu venha falar conosco, que a gente venha sair daqui, Senhor, transformados por Ti, empoderados por Ti. Pai, eu creio que hoje é dia de salvação, Senhor, para muitos, Pai, a gente vem realmente com o coração aberto, fala conosco, me usa aqui em cima, Deus. Que sejam suas palavras, Pai, não as minhas. E que teu nome, Jesus, seja glorificado, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos... Amém, amém. amém. Gente, momento de confissão. Quem aqui já planejou algo e o negócio não aconteceu do jeito que você estava planejando? Ou você deu tua palavra para alguém e assim, não, vou chegar lá até o horário, fica tranquilo, e você não conseguiu chegar o ônibus atrasou, a gasolina acabou, você teve que resolver um problema, a gente tinha uma hora e você teve que dizer não para aquela pessoa ou desapontou aquela pessoa. Nesse ano passado eu tive uma experiência que parecia que tudo estava ao favor errado, se era para acontecer alguma coisa errada, ia acontecer naquele dia. Eu tomei a missão de levar o pastor Lee Burns, Quem, quem escutou o pastor Lee Burns quando pregou aqui na nossa igreja? Para mim, gente, precisa entender qual que era a pressão. Ele é o, é o vice-presidente do Hillsong College, que é a faculdade da igreja. Então, ter contato, falei: "Uau, meu, vou levar". Ele falou que era o dia, a segunda-feira, é o dia de descanso. Falei: "Vou levar ele para a praia, para ele surfar". Só que se você me conhecer, você sabe que eu não sou aquela pessoa que ama dirigir, sabe? Eu, eu prefiro ficar no, na vaga do lado, conversando, batendo um papo. Mas dirigir já é uma coisa que me cria uma atenção. E eu falei para ele assim: ó, oh, fica tranquilo" já consegui uma prancha para você, eu tenho um amigo meu, que ele, ele tem várias pranchas, aí eu já consegui pra você, mostrei a prancha pra ele, ele ficou feliz, amanhã a gente vai pra praia, e aí lá fui eu, gente, dia de manhã acordei, eu já tava tenso, porque eu ia ter que dirigir, do lado do Burns que já era outra pressão, e aí ali eu comecei a né, mandar mensagem pro Newton, pro meu amigo, falei, olha, onde é que você vai estar tá na praia para eu te encontrar, pra gente pegar essa prancha? Ele me mandou aquela uma foto com um mapa da onde que ele estava. Só que eu não sei se aconteceu já isso com seu telefone, mas a, simplesmente a foto desapareceu. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu deletei ela. Eu só sei que eu não sabia para onde eu estava indo. Ele falou o nome de uma praia, eu sabia mais ou menos a praia que era, mas eu não sabia onde é que ele ia estar, tá, onde é que essa prancha ia estar. Tá. Então a pressão só aumentou. Então eu já estava no carro pressionado. E aí o Lee Burns entra no carro, e aí, meu, que bom que a gente vai surfar, ele, pô, eu gostei da prancha, eu sei, a prancha é muito boa, a gente, tá, a gente vai pegar essa prancha. E lá fui eu, e a, né, fui até o Guarajá, então, uma hora e meia de tensão, você pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Newton, mandando mensagem, aí aquela experiência que todo mundo tem, que no WhatsApp só dá aquele tique, não dá dois. Aí, oh, meu Deus, ele desligou o telefone, e agora... E aí foi se aproximando até que a gente chegou na praia. Eu falei: não, vamos se trocar. E a gente foi estacionar o carro na no entrada do estacionamento, meti a porta no, na entrada, machuquei a porta do carro. Vocês verem a atenção? Tro- a gente trocou de roupa e foi para a praia. Eu falei: não, a gente vai lá encontrar com ele. Gente, imagina o que, que eu. Eu estava realmente já fazendo: o que, que eu vou fazer? Só que aí eu não percebi que eu, como sempre, né, eu vou surfar sem óculos. E aí, assim, como é que eu vou achar um Newton? Se você tem óculos, e você tira o óculos, você sabe que a gente fica assim, ó. E, a, e o mar... E aí eu falei assim, pro Lily você vê alguém, alguém aí na, no mar, aí, ele... Pela minha surpresa, porque o li também usa óculos. Ele falou, Pedro, eu consigo ver, tem um aqui, tem três aqui, tem cinco ali. Eu falei, mas como é que você vê? Você tem... Que grau que é o teu? Ele o meu grau é três positivo. Aí eu... E existe três positivos. É, eu vejo mais do que normal, então eu tenho que usar o óculos para estabilizar, senão eu tenho dor de cabeça. Aí eu falei, meu Deus! Tem uns que vai comer. O meu é menos três, o dele era mais três. Aí eu falei, então me diz. É porque eu, na verdade, desculpa, ali, eu tenho que te explicar porque isso aconteceu. E eu tô atrás do Newton. O Newton deve estar tá aí, meu, no mar. Eu acho que. Tu falou que tem cinco pessoas lá, então vamos lá, né? Aí eu cheguei lá, deixei ele na areia e né, super calmo, super feliz. E aí eu fui atrás e, para minha surpresa, nessas cinco pessoas não tinha o Newton lá. E aí eu já estava arrasado. Falei, que vacilada que eu dei. Falei para ele que ele ia surfar, falei da prancha, trouxe ele até uma hora e meia de viagem. Demorou duas horas porque eu, né, estava mais tenso. E estava me sentindo totalmente perdido totalmente sem saber o que fazer, eu acredito que quando a gente começa a estudar essa passagem bíblica, é exatamente assim que Pedro estava sentindo, Pedro caminhou três anos com Jesus, nesses três anos ele fez coisas incríveis com Jesus, ele pensava que já sabia realmente quem Jesus era, realmente estava preparado para seguir aquilo que Jesus falou para ele, Jesus deu promessas para ele, e quando Jesus fala que ele vai morrer na cruz, Ele está prestes a ir para a cruz. Pedro fala, não, eu vou morrer por você. Nem que eu precise, eu vou morrer por por ti. E Jesus fala, não, você vai me negar três vezes. E ele retruca Jesus. Eu acho que nunca é uma boa ideia a gente retrucar a Deus. Não, Deus, não, na verdade eu vou, eu vou. E ele vai lá e nega três vezes. Ele está super desapontado. Jesus morre na cruz. Terceiro dia, Jesus ressuscita. E ele teve dois encontros com discípulos antes desse, e a gente não vê interação entre Jesus e Pedro, talvez Pedro já estava pensando, meu ele não vai nem falar mais comigo, o que está que acontecendo? E aí vem esse terceiro encontro, onde Pedro já está voltando a fazer aquilo que ele sempre fazia, e é geralmente isso que acontece, quando a gente se sente perdido, a gente volta a fazer aquilo que a gente pensa que é a maneira de fazer, ou a gente pensa, isso não é para mim, talvez Pedro pensava assim, não, Para mim já acabou realmente, eu não não acho que isso aqui é para mim mais. Já não tem mais jeito para mim. E a gente volta a pensar nas coisas que a gente pensava, volta com os planos que a gente tinha. E Pedro está realmente perdido aqui. Eu gostaria de destacar três pontos que mostram o amor incrível de Deus. Jesus, Deus em carne, a palavra fala que Deus é amor. Eu quero falar três pontos, o primeiro ponto é, o amor nos encontra. É lindo ver que Pedro não precisou ir até Jesus, Jesus foi a Pedro. Não se dá todas as habilidades de Pedro de chegar até Jesus, ou de tentar tentar fazer uma uma frase ou falar algo para ele que convencesse Jesus de perdoá-lo. A verdade é que Jesus foi a Pedro e assim é conosco, ele vai à nossa direção, todos nós, independente de quanto tempo a gente conhece a Jesus, a gente pode se encontrar perdidos nos próprios pensamentos, remoendo nossos erros, achando que tudo acabou, e esse amor quer nos encontrar, ele não vê que essa, esse tópico de o perdido e ser encontrado por Deus, é algo que Jesus falava a todo momento, Jesus contou três parábolas, Sobre, sobre esse assunto, a primeira sobre o filho, a, a ovelha perdida, a segunda sobre a moeda perdida e a terceira sobre o filho perdido, e aqui ele mostra como Deus na sua totalidade, na trindade está totalmente envolvido nessa busca, ele está totalmente envolvido nessa procura por cada um de nós a busca do pastor pela ovelha perdida, fala que tinha 100 ele foi atrás de uma, representa Jesus Cristo que veio para aqueles que estavam perdidos, a segunda da moeda perdida, onde a mulher ilumina a casa e, vai, e limpa para poder achar a moeda, representa aqui o Espírito Santo, que ilumina o nosso coração e limpa o nosso coração para que a gente possa realmente entender esse amor, a terceira fala do pai que, tem um filho pródigo, o filho segue o seu próprio caminho, e a palavra fala que quando ele está à distância ainda, o pai vê, o que significa que o pai estava à procura, que o pai estava buscando por ele, e aí o pai, feliz da vida, fala para o seu irmão, e a gente vê em Lucas 15, 32, ele fala, porque estava morto, falando do, do filho perdido, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, Jesus encontra com Zaqueu, um publicano, um coletor de impostos, alguém mal visto na sociedade, e ele fala assim, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus era questionado porque ele andava com publicanos, com pessoas de mau caráter, e ele responde em Mateus 9, 11, 13, ele diz assim, Vendo isso, os fariseus perguntam aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aqui ele está falando para os fariseus assim... Eu não vim buscar aqueles que acham que, estão, que são justos por si próprios, ou aqueles que não, acham que não estão perdidos. Eu vim buscar aquele realmente que precisa da misericórdia de Deus, aquele que precisa do amor de Deus, assim como vocês, mas vocês não entendem, vocês acham que vocês foram, vocês estão achados, vocês, mas vocês não realmente estão perdidos. E eu acho interessante que Jesus faz um encorajamento, empodera eles a ir atrás, o que que significa? Olha só quando ele fala. Vão aprender o que significa isso, desejo, misericórdia e não sacrifícios. Ele aqui está citando uma passagem do livro de Oséias, do profeta Oséias. E o livro de Oséias tem esse propósito de mostrar o amor extravagante de Deus pela humanidade. Deus fala com Oséias, naquela época no Velho Testamento o profeta vivia a profecia, não simplesmente falava a profecia, mas ele vivia aquilo que ele estava falando, naquele momento o povo de Israel estava adorando outros deuses, estava totalmente perdido, estava se prostituindo, e aí Deus vai e fala para Oséias, Oséia eu quero que você case com uma prostituta, imagina para um homem de Deus, tá bom Deus, não estou entendendo, mas... Foi lá, encontrou Gomer. Provavelmente teve que ir no lugar onde as prostitutas estavam para poder encontrar ela. E casou com Gomer. A vida começa bem com ela. Eles têm o primeiro filho, o segundo filho. Até que Gomer abandona. Deixa eles, deixa os filhos, deixa Oséia. E volta para a prostituição. E como se não fosse o bastante para talvez. Oséias pensava, agora pronto, agora eu já fiz o que Deus queria, então... né, Agora eu posso ir atrás da minha mulher. De uma outra mulher. Porque ele podia. Ele já não ia ser adúltero, ela tinha cometido adultério com ele, ele podia fazer. E aí Deus... Em Oséias... 3, no verso 1, ele fala assim... O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher... No verso 2, Oséias fala que ele foi e pagou o preço por Gomer. Eu não sei você, mas se a gente começar a imaginar o que isso significa. Oséias está entrando num lugar onde tem várias prostitutas. Ele teve que pagar um preço por ela porque ela estava vendo. A palavra fala que ela já estava sendo vendida. Imagina ele chegando naquele local, vocês viram a minha mulher, ela está por aqui, cara ela é tua mulher ainda, sim eu eu estou por procura de Gomer, e ele entra naquele lugar talvez escuro, encontra Gomer ali sendo vendida, e mesmo sendo a mulher dele, mesmo sendo posse dele, imagina que o a pessoa que estava vendendo falou assim, olha, não importa quem ela seja para você, ela é minha escrava hoje, e ela está à venda, e Oséias vai lá e paga o preço por ela, e depois que ele toma Gomer de volta, ele começa a declarar palavras de restauração para ela, e a gente vê no verso 5, ele diz assim, mas virá o... desculpa, no verso 3, do 3, Oséias 3, verso 3, e eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu, enviarei, e eu viverei com você. Versos depois, ele começa a proclamar o que essa mensagem realmente significa, começa a proclamar um reino que estava por vir, que hoje a gente sabe que é o reino de Jesus, ele começa a dizer, dizendo no verso 5, mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar o Senhor, e o Deus dele e eles serão governados por um descendente do rei Davi. Naquele tempo eles adorarão o Senhor com temor, e receberão deles muitas bênçãos. Ele fala descendente de Davi porque ele não conhecia o nome de Jesus. Mas ele está falando, e teólogos que estudam essa passagem mostram que ele está falando de Cristo. É uma mensagem messiânica. E ele continua no capítulo 6 dizendo assim, no verso 1 ou 2, ele diz, Depois de dois dias... Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará para que vivamos em Sua presença. O Zé está falando de Jesus? terceiro dia é o, terceiro da, é o dia da ressurreição? E aqui está Pedro. No terceiro dia, Jesus já estava ressurreto. No terceiro encontro, Jesus vai à direção de de Pedro. Pedro era familiar com essa história. Pedro estava com Jesus quando ele foi questionado pelos fariseus. Ele estava com Jesus, foi atrás do perdido. E Pedro, quando escuta Jesus falando, jogue a rede, ele com certeza lembrou do primeiro momento que ele teve com Jesus, onde Jesus falou, jogue a rede, ele pescou muito peixe também, e quando João fala é Jesus, ele pula, e a gente imagina por que que ele pulou, por que que ele não foi com o barco, até o negócio ele pulou, porque porque Pedro, teve o entendimento, de que Jesus, era o Oséias dele, e ele entendeu que ele era Gômer, e assim como Gômer, ele estava perdido na sua própria vida, nos seus próprios caminhos, e Pedro entende que, o meu Oséia veio atrás de mim, O meu Oséi pagou o preço. E ele veio atrás de mim. Hoje é o dia de restauração. Então Pedro não se conteu, pulou na água. A verdade é que todos nós podemos se simpatizar com essa história. Jesus é o nosso Oséia. Nós somos Gomes e muitas vezes a gente se vê perdido em nós mesmos, perdido nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, de poder amar a Deus como a gente quer amar, mas acha que tem que amar com nossas próprias forças, e Oséias, Jesus ali, encontra com Pedro, e Jesus começa a restaurar Pedro, e o segundo ponto é, o amor, nos restaura, esse amor tem a intenção de nos restaurar, não de nos punir ou nos acusar, mas sim de nos restaurar. E Pedro começa a ser restaurado por ele. Cada coisa que a gente lê nessa história faz sentido para Pedro. A gente vê que ele fala que assim que ele chegou na costa, ele viu uma fogueira. Muitos teólogos falam que Jesus, o fato de ter uma fogueira retrata exatamente o momento que Pedro negou a Jesus. Quando Pedro negou a Jesus, ele estava numa fogueira, tentando buscar segurança, tentando buscar refúgio. E Jesus tem ali na beira uma fogueira, falando para ele, Pedro, eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua fortaleza, eu que te acolho, Pedro. A gente vê também na passagem que tinha uma peixe, comida já. Jesus está falando, Pedro, eu sou o teu sustento. Não é a tua habilidade, não é eu que vou te sustentar, é eu que vou te capacitar. E a palavra fala que eles tinham medo de perguntar. Jesus falou, não, não venho. Não tenho medo. Jesus realmente está comunicando exatamente, especificamente com Pedro. Não, Pedro, eu te amo, Pedro. Vem do que eu tenho para ti, Pedro. A refeição significa comunhão. Ele está aqui restaurando a comunhão com Pedro. Eu quero um relacionamento contigo, Pedro. Quero comunhão contigo, Pedro. E aí ele começa a proclamar palavras para Pedro, assim como Oséias proclamou para Gomer. E ele começa a falar, Pedro, tu me ama? Eu não sei se você já esteve na situação, mas quando eu era criança eu falava para minha mãe mãe, eu te amo, e a minha expectativa é que ela falasse, eu também, meu filho, Pedro tá fazendo, Jesus aqui está fazendo o contrário, ele estava assim Pedro, você me ama, porque é assim que eu te amo, Pedro, eu te amo, Pedro, mas você, você me ama, e Pedro, constrangido, não, não sei se eu te amo dessa maneira, porque a palavra que Jesus usa para amor é a ágape, é o amor incondicional, o amor que entrega tudo. E, Jesus, e Pedro já tentou amar dessa maneira, falando que ia morrer por ele e, se, e falhou e se desapontou. Então, eu, Pedro quando responde a pergunta, ele não responde com a palavra ágape para amor. Quando a gente lê o gre, no, no, no verso original, que é o grego, a gente vê que Pedro usa a palavra filéu, que é um amor de amigo. Então, Pedro fala assim, ó, eu te amo um amigo talvez, eu não sei se você ama uma ágape. E Jesus fala mais uma vez, Pedro, você me ama ágape? e Jesus, e, desculpa, Jesus fala para Pedro Pedro você me ama Ágape? E Pedro responde eu te amo Filéu, eu te amo como amigo com afeição de amigo e aí na terceira vez Jesus já não fala amor Ágape ele fala assim Pedro você me ama Filéu? E, e Pedro fala sim Deus eu te amo Filéu filé é o amor de amigo Jesus está falando olha Eu também te amo, amigo, de fato, é que eu vou enviar o amigo Espírito Santo para que tu, tu, Pedro, possa amar como ágape, para que tu possa ser restaurado e amar com esse amor incompreensível, esse amor que não tem lógica. Eu te amo, Filéu, eu te amo, ágape, e não se trata das tuas habilidades, mas da minha habilidade de fazer amar, de fazer entender esse grande amor que eu tenho por ti, Pedro. 3 Esse amor nos empodera Pedro se dá conta que ele É Gomer na história Pedro se dá conta que Jesus era o Oseias dele E quando Jesus vem E fala Vocês têm peixe? Não os peixes que vocês pescaram para mim fazer A gente sabe não? Um verso que fala que Jesus já tinha peixe na, Ali na, na brasa Jesus não precisava pedir peixe para eles Jesus fez questão de pedir Sabendo que Pedro ia pegar o peixe E Pedro vem e pega o peixe a palavra fala que as redes não arrebentaram O que que isso significa? Primeira vez que Pedro encontrou com Jesus Teve tanta pesca também Ele falou, jogue a rede, eles pescam Só que a rede arrebenta Mas essa vez a rede não arrebenta Jesus falando, olha É eu que vou te empoderar. É eu que vou te dar poder para dar conta de aquilo que eu tenho para ti, Pedro. É eu que vou te dar, te capacitar para isso, Pedro. Você pode aplaudir o Senhor? Porque Ele faz o mesmo para nós. É Ele que nos capacita, é Ele que nos empodera. E Jesus ali está restaurando o ministério de Pedro. Jesus está restaurando o chamado de Pedro. Porque Jesus, no primeiro encontro com Pedro, fala, Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens ele está falando, Pedro... meu chamado para a tua vida continua. Eu não desisti de você, Pedro. Talvez você errou, eu sabia que você ia errar, Pedro. Mas o meu chamado para ti permanece. Eu sei que você preferia fazer o que você sabe fazer, mas... Tem um chamado muito maior na tua vida, Pedro, que pescar peixe. Eu continuo te vendo como pescador de homens, Pedro. E por isso que ele começa a falar, Pedro... Cuida das minhas ovelhas... A gente entende melhor esse verso quando a gente lê João 10, 14 ou 15 que fala que Jesus é o bom pastor ele diz assim Jesus Jesus falando, eu sou o bom pastor Assim como meu pai me conhece, eu o conheço E o pai assim também conhece as minhas ovelhas E elas me conhecem e estou pronto para morrer por elas Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral eu preciso trazer essas também e elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor Jesus está falando, eu preciso que vocês saibam, que eu tenho outras ovelhas aí gente, outras ovelhas perdidas e eu vou estar tá com vocês assim como ele fez o peixe junto com os discípulos eu estou contigo nessa Pedro eu tenho outras ovelhas, eu preciso que você vá e cuide delas, que você vá atrás dela. Cuidar das ovelhas significa realmente ir atrás, se ela se perder, correr atrás dela, abraçar ela com amor. Fala que a gente vai reconhecer a voz dele. Como as pessoas vão, res, vão responder a voz dele se a gente não falar a voz de Deus? Se a gente não ser a voz de Deus, onde, onde a gente está? Se a gente não representar o amor de Deus, onde a gente está? Na nossa família, no nosso trabalho, onde a gente está? Nosso trabalho aí, é junto com Deus, junto com Jesus, junto com nos lugares mais horríveis da sociedade, entrar no lugar, na escuridão, talvez histórias pesadas, e entrar e falar: Deixa te falar, Deus te ama, esse erro aí que você tem, Deus já pagou o preço. Deixa eu te contar a minha história, eu também morri, eu também falhei, e eu entendi que Ele pagou o preço pela minha falha. E a gente vê Pedro sendo peça chave na expansão do evangelho, porque Pedro entendia, se não se trata de mim, se não se trata das minhas habilidades, isso se trata somente do amor de Deus. Desse amor extravagante. A mais igreja. A mais ovelhas que não conhece esse amor. A mais ou menos no teu trabalho, na tua família que não conhece esse amor extravagante. A mais para tua vida, não pensa que acabou aqui. Não pensa por causa da tua falha. O teu chamado foi cancelado, não foi, Pedro. Deus, Jesus hoje quer te falar, meu chamado na tua vida continua, Ele prevalece. Eu vou te capacitar para amar com esse amor, é eu que vou te dar força, é eu que vou te empoderar. Vai atrás das minhas ovelhas Atos 17 28 na mensagem diz assim Ele não brinca de esconde-esconde Conosco Ele não está num lugar remoto Está bem próximo Vivemos E nos movemos nele Não podemos escapar Dele Que lindo A gente poder ter essa confiança Que a gente não pode escapar do amor de Deus por mais que a gente queira fugir, Ele vai atrás da gente, não se trata da gente indo atrás dEle, mas Ele está na nossa direção, e quando você tem alguém na sua direção, assim que você vira e vai na direção dela, vocês se colidem, vocês se abraçam, e é exatamente isso que Deus quer fazer, Ele quer te abraçar hoje, Ele quer dizer que o chamado dEle prevalece, que Ele te ama, Salmos 14, desculpa, 145, do 8 ao 9, Davi fala desse grande amor, desse Deus de misericórdia, assim como a gente vê, Jesus falando, vai e procure saber o desejo de misericórdia. Davi conhecia Deus, ele falou assim, O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todos as suas criaturas posso falar, você é criatura de Deus ele quer te alcançar ele quer dizer que ele te ama eu gostaria que você se levantasse porque em Salmos a gente ainda vê Davi falando os versos que a gente vai escutar agora que diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida essa misericórdia vai te seguir ela vai atrás de você esse amor Jesus, Ele está à tua busca, Ele está à minha busca e agora eu gostaria que a gente começasse a clamar, que a gente começasse a adorar tendo a certeza que a bondade a misericórdia de Deus vai nos seguir, a paz dEle vai nos seguir Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos você pode encontrar mais informações em nosso website www.rhulson.com/barra/São Paulo